0: Tu mówi Nowy Teatr. Dzień dobry Państwu. Nie mamy transmisji, więc możemy tak swobodnie sobie zacząć, nie dbając o czas i o nic. Będziemy dzisiaj rozmawiać o skrawkach dla Iriny. Moim gościem jest Waldemar Bawałek.
1: Dzień dobry, witam.
0: Dużo sobie twoich książek wypisałam, od razu w pierwszej książce zrobiłam błąd, ale już go poprawiłam. Delectatio Morosa, debiut, raz do koła, Humoreska, To co obok, Echo Słońca, La Petite Morte, Bimetal, Pomarli i to jest Nagroda Gdynia, a wcześniej były dwie nominacje, Furtka przy dozorcy i Skrawki dla Iriny. Ale wiesz, najpierw musisz mi wyjaśnić, czy Irina dostała skrawki. nie. No nie,
1: dwa szprotki.
0: Szprotki, ale kupiłeś
1: jej. Nie, to taka historia była. Ale co, mam już teraz opowiedzieć? Tak. Ojej. No dobra. Nie ja będę tym głównym bohaterem tego spotkania. Więc chodzi o to, że pisze się książkę z tytułem. Ma się tytuł. I pisze się książkę. I wtedy tę książkę pisze się o wiele łatwiej. Natomiast ja... Do tej książki o pisarzu tytułu nie miałem prawie do końca. Dopiero w ostatnim okresie, kiedy wszedłem w ten rozdział przyjazdu do Warszawy jako jakieś spotkanie, które miało mnie już ponieść po prostu na wyżyny sukcesu i sławy, przypomniałem sobie, że nadal nie mam tytułu więc ponieważ moje wszystkie odwiedziny warszawskie kończą się u Adama Widemana, a on ma kotkę, która ma na imię Irina. I sobie pomyślałem, że to chyba... Znaczy w ogóle te, te dwa słowa się ładnie kleją, skrawki dla Iriny. Adam zawsze jak przyjeżdżałem do niego mówi Waldek, ale my musimy iść kupić dla Iriny skrawki. Ale czego,
0: mięsne czy rybne?
1: Adam karmi swoją kotkę mięsem. To są zawsze przeważnie takie wędliny, pozostałości. No więc sobie pomyślałem, znaczy jeszcze wtedy ten tytuł nie był taki konkretny, ale gdy wróciłem do domu, sobie pomyślałem, to jest świetny tytuł z krawki dla Iriny. I postanowiłem jakoś tą Irinę w tej powieści umieścić. I tak drążyłem, drążyłem, jak to zrobić, żeby to było tak atrakcyjne, więc sobie pomyślałem, że ja te skrawki po prostu przywiozę i nie w prezencie. Ale niestety w ogóle mi się tych skrawków nie udało kupić. A Adam w ogóle nie był z tego niezadowolony, ponieważ ja mam szprotki. Taka ta anegdota jak zwykle
0: u mnie. Ale wiesz, te skrawki pasują też do prozy, prawda? Bo to jakby różne skrawki, no można to tak też.
1: Że to tak można wszystko posklejać, tak? I i poszywać i z tego wyjdzie coś fajnego, tak? No. No zgadzam się, niech tak będzie. No, chociaż konstrukcja moich książek, nie nie da się to zbyć skrawkami, to to jednak po prostu jest ciężka praca i... No ja bym tak tego nie określał. No nie zbywałbym tak w ten sposób, że to są takie skrawki. Iryna się pojawiła tylko ze względu na to, że nie miałem tytułu. Ale mi się wydaje, że zabieg był udany i
0: efektowny. Tak, tytuł jest dobry. Mówisz powieść o pisarzu, ale jest ich dwóch. Właściwie Waldemar... Czasem jest mocniejszy, można powiedzieć tutaj, w tym pisarz. No właśnie, pisarz i Waldemar. Rozdzieliłeś ich na dwóch, to nieprawda.
1: Tę książkę można by określić zupełnie właśnie, można by nadać tytuł tej książki Metamorfoza albo Przemiana, ponieważ ten robotnik, on przechodzi taki proces że przekształca się w pisarza, to jest ta sama osoba, to nie są dwie różne osoby. Z robotnika nagle wytwarza się pisarz i ten proces jest tam idealnie pokazany, mi się wydaje, w tej mojej książce. jak Człowiek, który udziela się po prostu typowo takim pracom fizycznym, no niekiedy też i takim, no powiedzmy, tam zostaje jakimś kierownikiem, ma jakiś ludzi pod sobą, natomiast on cały czas jakby te jego czynności, jego nie zaspokajają. Więc on po prostu jakby ma taki, ta, ta tajemnica, o której tam chyba ktoś tam napisał, jest taka, że on wewnętrznie potrzebuje po prostu doświadczać pisarstwa i przekształca się w tego pisarza.
0: Śmierć pisarza inauguruje promocję jego książki u Sosnowskiego. Tutaj też tak jest.
1: Śmierć pisarza to, to jest po prostu banał. Rzecz w tym, że pisarz zostaje doceniony po śmierci. I tutaj chodzi mi o taki banalny zabieg, że trzeba go uśmiercić, bo jeżeli on ma odnieść sukces, To musi nie żyć. Ale i tak nie chciałem być do końca taki okrutny dla pisarza, więc ja tam po prostu jakby cały czas go zatrzymuję. Chcę go pokazać, że on jednak do końca, że on jeszcze po prostu może żyć i jeszcze coś zrobić w swoim życiu, rozumiesz? Ale chodziło mi o to, że najlepiej uśmiecić pisarza, ponieważ on po śmierci może być. No, No jest takie powiedzenie, że pisarza docenia się dopiero po śmierci, prawda? O to mi tylko chodziło. Pisasz
0: jego ciężkowice. Wiesz, on przeżywa właściwie to, że no że, co? no że jest znany gdzieś w Warszawie, staje się znany, w ciężkowicach nie idzie.
1: E, tak, tak. Kiedy akurat byłem na etapie pisania tej rzeczy, wiesz, te ciężkowice jakieś były dla mnie takie. No w tym sensie, że nie nieakceptowano mnie za bardzo z tym moim pisarstwem. Natomiast teraz mogę powiedzieć, że ruszyło się. Burmistrz?
0: Czy burmistrz?
1: Nie burmistrz. Ruszyło się wśród mieszkańców, którzy. Ale to za przyczyną księgarza, który nagle sobie pomyślał, że może na mój książkach zarabiać, więc zaczął je sprzedawać. A jak je zaczął sprzedawać, więc zaczę- zaczęto mnie czytać. A jak zaczęto mnie czytać, Tu zaczęto też i mnie doceniać. Także po prostu to jakby taka konsekwencja pewnych zdarzeń i tej mojej konsekwencji, że po prostu kiedyś z tego kloszarda nagle objawia się w tych książkowicach osoba, która będzie obserwowana, przynajmniej na Facebooku.
0: A które książki twoje czytają? Co mówią? Zaczęło
1: się to wszystko od oczywiście Echa Słońca, ponieważ tam no ja jestem z tego niezadowolony za bardzo, bo, bo Ewa Słońca to był tak utwór, który nie miał zwracać uwagę na problem tych, tych starszych dzieci, swoich matek, takich już jakby leciwych. W ogóle to nie było moim zamiarem. Ale nagle okazało się, że to jest to problem ogólnopolski i to mnie po prostu w ogóle zaskoczyło. Przecież ja tworzę e, utwory artystyczne, a nie problemowe. No więc e, od Echa Słońca jakby e, to wszystko się zaczęło e, nawet w Ciężkowicach. A no i później jak e, oni po, poczytali o Słońca, więc każdą książkę e, pieczołowicie sobie kupowali e, e, i... No w jaki sposób sobie tam komentowali, e, pomarli się mi bardzo spodobali, bo, e, bo to wiadomo, że dopatrywali się tam po prostu jakby swoich sąsiadów, znajomych, rodzinę. Ale potem ogłosiłem książkę o Krysie Bratkowskiej pod tytułem Furtka przy dozorcy i znowu się do mnie odwrócili, bo nikt jej nie mógł zrozumieć po prostu. No, także myślę, że teraz te skrawki jakby znowu naprawią tą e, moją nieprawidłowość e, e, twórczą.
0: Moja szczerość w pisaniu polega na tym, że im bardziej jestem szczery, tym mocniej ludzie odbierają to jako groteskę.
1: Znaczy, e, tak, tak, to ładnie brzmi, ale mnie, e, właściwie to nie chodzi o to, że. Bo to się wzięło z jakichś takich towarzyskich rozmów. Kiedy ja po prostu siedzę w towarzystwie, Wszyscy są zagadani, wszyscy po prostu wiedzą, o czym mówią, a kiedy ja chcę się włączyć do rozmowy i powiem coś tak od siebie i powiedzmy, że według mnie mam rację, to nagle wszyscy się z tego śmieją, że, że ja zawsze po prostu jakieś głupoty gadam. Na tym to polega. nie? Pamiętam, jak właśnie w tej furtce przy dozorcy jest taki epizod, które opisali autentycznie, że byłem u kubicy w mieszkaniu, no i widziałem tam te wszystkie jego tam te, wiesz, trofea, wiesz, na półce. No wróciwszy do Ciężkowic, zacząłem to opowiadać, a oni się po głowie pukają. No ten bawołek po prostu jest wariant. No co on zmyśla? Nie? A to był fakt autentyczny, który ja przyniosłem do książki. Wiesz. Więc mnie po prostu w nic nie wierzą ludzie, kompletnie. Chociaż cokolwiek powiedział albo zapisał, to zawsze. Ludzie mają taki dystans do tego, ale to jest literacko nośne i to mi się bardzo podoba, bo właśnie literatura potrzebuje takiej e, niby e, prawdy, a przy okazji fikcji, nie.
0: No, ale czy jesteś gotowy, żeby być ciężkowickim pisarzem?
1: Wiesz, skąd? Żeby cię... nie. No, ale tylko ciężkowickim?
0: Nie, nie, no w sensie, że wiesz, że ta wspólnota. Już nie będzie przeciwko, tylko będziesz wiesz, w gromadzie.
1: Chodzi ci o to, że mnie będą akceptować po prostu jako pisarza, tak? Tego nie wiem, bo nikt nie przychodzi, nikt mnie poklecać nie poklepuje, nikt nie mówi, oj, Waldek, rzeczywiście wspaniale piszesz. Natomiast doceniają to, że jestem znany, że po prostu w Warszawie się o mnie mówić, prawda? Że jakąś nagrodę dostałem, no to zazdrośnie tą kasę w ogóle, nie? O, bogaty się zrobił. Nie? A dlaczego? No, widocznie dobrze pisze no, i tu po prostu taka konsternacja u tych ludzi, że y, po prostu można być kimś innym w tej gromadzie. Po prostu nie tylko y, strażakiem, policjantem, nauczycielem czy, czy burmistrzem. No, można być też właśnie takim człowiekiem jak ja, który o nic się nie stara, a mimo wszystko y, daje sobie radę, por- y, bo pisarstwo nie jest żadnym wysiłkiem. To jest po prostu rzecz
0: lekka i przyjemna. No. Ale boją się, że ich opiszesz? Tak jak tutaj się boją pisarza, że ich Tak, Tak, tak.
1: Tam są dwie grupy ludzi. Są tacy, którzy przychodzą do mnie i mówią, kurwa, opisałbyś mnie. Ja mówię, mówię, słuchaj, nie pasujesz mi wizerunkowo w ogóle do mojej prozy i nie dam rady, nie? Ale są są też tacy, spróbuj mi je opisać, to kurwa zobaczysz. Na tym to polega właśnie, nie? A mnie to w ogóle interesuje, ponieważ moja proza jest artystyczna. Ona w ogóle nie ma jakby nic wspólnego z rzeczywistością. To jest po prostu coś tak obok rzeczywistości. Oczywiście, że można mieć jakieś domysły swoje prawda, i, i budować sobie jakąś historię na tym, co ja tam piszę, ale to po prostu nie ma sensu, bo powiedzmy, za sto lat w ten sam sposób będzie można myśleć. No. To jest, Coś ponadczasowego, co ja robię po prostu. No
0: tak, ładnie się sama określiłeś. No,
1: słuchaj, jak mnie nikt nie chwali, no to muszę sobie się sam chwalić, tak, prawda? Tak, trzeba. Ale znam, przykład... znam wartość swojego pisania.
0: Ale tutaj nikt ci nie ujmuje. Mówię o Ciężkowicach. Dobrze. E, sny, wiesz, sen. Coś jest takiego, rzeczywistość nie, ale sen tak, prawda? Sen, w rzeczy, Literatura i sen. No to ale... u ciebie jest jakoś...
1: Nie, nie, to musisz rozwinąć i coś więcej powiedzieć, bo bardzo zdawkowo zadałaś pytanie i zupełnie nie wiem, o co pytasz. Sen literacki. No nie ma czegoś takiego. No nie ma czegoś takiego, jak sen literacki. Ze snu można literaturę zrobić, mhm. ale śnić literacko nie można, bo to jest zupełnie niemożliwe. No czegoś takiego nie ma. Sny to są zupełnie niezależne od człowieka, one przychodzą. Oczywiście są niekiedy bardzo wartościowe i, i powiedzmy, że obudziwszy się można powiedzieć, no dobra, fajny ten sen, powiedzmy, że ja go zaneguję i przełożę go na rzeczywistość, czyli po prostu zrobię z tego snu kawałek literatury. No i tyle. Czy tak ci się zdarza, czy nie? No, często. W mojej prozie, jeżeli chodzi o sny, one są taką pożywką dla mnie i to dosyć bogatą. No właśnie. No
0: właśnie.
1: No, ale to takie stwierdzenie san literacki, to w ogóle ja tego nie rozumiem, bo ja nie śnię literacko. Ze snu można literaturę zrobić, ale śnić literacko to dla mnie w ogóle nic nie znaczy.
0: No to pięknie wyjaśniłeś. No dzięki. Wróćmy, wiesz, do... Chciałam cię zapytać o Berezę, o pierwszy raz o spotkanie twoje z Berezą. No bo z tych skrawków różne rzeczy, różne spotkania wynikają, pisarza oczywiście, ale poniekąd twoje, no bo ten Tadeusza Nowaka, cytat, no to jest jednak z Nowaka, ale z Berezą, jak to było z Berezą? Kiedy go poznałeś?
1: Czy ja go w ogóle poznałem? No właśnie, pytam tylko. Zastanawiam się właśnie. Ale kiedy? No nie wiem, no ja po prostu miałem taki okres e, e, z twórczością e, związany, że wysyłałem tam swoje prace, jakoś tak, gdzieś na początku, nie wiem, przełom lat 80., 90. No i okazało się, że w tej twórczości zaczęto te moje prace czytać i w którymś momencie oczywiście najpierw nawiązałem kontakt z Bogdanem Zadurą, bo on był jakby po prostu człowiekiem, który zwrócił uwagę na to, co ja piszę, a jak do do Henryka to dotarło, to nie mam pojęcia, bo to są jakby sprawy tam wewnątrz twórczościowe, ale... Henryk zaczął po prostu, jakby też omawiać e, tę moją prozę. No ja przyjeżdżając do Warszawy, e, wdepnąłem do twórczości i udało mi się, Henryka e, tam poznać przy tym jego oddzielnym stoliczku, gdzie on tam po prostu siedział, przedstawiłem się i chyba tak się zaczęła nasza znajomość. No. W ten sposób. A później zacząłem go odwiedzać. E, Powiem, że na widoku, to zaraz ktoś mi zwrócił uwagę, że to tak się nie mówi, no, na ulicy widok, on tam mieszkał. Nie? No, więc ja go tam od czasu do czasu odwiedzałem. No, i nawiązała się między nami taka relacja, trudno powiedzieć jaka, bo ani nieprzyjacielska, ani nietwórcza, ponieważ no, myśmy pod żadnym względem się nie, nie pasowali. Tak? Tak.
0: Nie napisał... Takiego jakiegoś tekstu o twojej książce, jak to Od, miał oddzielnego
1: nigdy. Nie, raczej w tych takich swoich, nie wiem, czytanych w maszynopisie, co on tam jeszcze miał? No jakieś takie miał na tych ostatnich stronach takie swoje rzeczy w twórczości. No i tam napomykał o mnie. No i to było wszystko, ale potem zacząłem do niego chodzić i jakby on coraz więcej do mnie mówił. Mhm. Ale to już był taki okres, kiedy Henryk no nie miał już tej świeżości swojej. Bo, no to po prostu już był, jakby miał te swoje lata. I, no ale jakoś, no nie wiem, no nie jest to jakaś taka znajomość z nim zażyła, która by mnie coś dawała albo jemu. No to, to, to raczej polega na tym, że teraz się mówi, o, bo Bawołek znał Berezę. No, 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 czy tam Bereza zna Bawołka? No, na tym to polega. Ale, Myśmy tam nie mieli ze sobą jakichś takich, yy, wiesz, yy, konkretnych jakichś takich... Yy, no, nie była to żadna zażyłość. jak żeśmy oglądali razem, jakąś tam pudeczkę żeśmy się napili. On mi dużo opowiadał o ludziach, którzy go odwiedzali, kto tam do niego przychodził. Na tym to polegało. Chociaż yy, bardzo mi to dogadzało, że jakby w tych swoich takich krótkich tekścikach. Miał dobre rozpoznania tego, co ja robię. To jednak było bardzo mądre. I to mi bardzo, to nawet do dzisiaj zostaje to, co on powiedział. No bo już takiej przenikliwości, jak on, to rzadko się teraz w Polsce spoczywa.
0: No tak, to prawda. Alisowski powiedział Ci tak, jak powiedział pisarzowi? A
1: skąd? Nie. Akurat w tym takim rozdziale kontrapunktycznym to wszystko jest zmyślone. To tam po prostu nie ma... Ja nie dostałem w życiu żadnej nagrody. Ja po prostu wysyłałem na te konkursy, bo mi się wydawało, że jak wyślę, to już jestem pisarzem, bo ktoś to przeczyta, po prostu sobie myślę, o, nagrodę dostanę. i Wiesz, ja wtedy jak czekając na powiedzmy miesiąc na rozstrzygnięcie, już czułem się pisarzem, o, po prostu... Ktoś kopertę tworzy, maszynopis. A przypuszczam, że w ogóle nawet nikt tam nie, za, nie zaglądał do tych e, moich maszynopisów, ponieważ e, e, jak to na tych konkursach jest... E, e, no wiesz, jak jest na konkursach. No.
0: no nie wiem, wiem, że się jednak czyta, otwiera się te koperty, wiesz. No nie słyszałam, że ktoś nie otwierał. No, otwiera koperty. się
1: te, które są nagradzane.
0: Nieprawda. Znaczy może na tamtych konkursach.
1: No mówimy o latach 90. ja nie wiem, jak jest teraz, no.
0: Teraz może się czyta, no ja nie wiem, no. no dobrze, to powiedz o tej długiej przerwie, kiedy ty pisałeś do szuflady.
1: Oj no wiesz, no po prostu po tym debiucie, po, po tych, gdzie to właśnie twórczo się postarała e, wydać te 10 moich opowiadań z Delektację Moroza. To był 96 rok. E, no to ja już myślę sobie, ojej, jak fajnie. Już po prostu no, przede mną kariera pisarska, a tu 9 lat milczenia, nic. Ale ponieważ moim sposobem na życie jest po prostu nic tylko pisanie, więc ja się w ogóle tym nie przejmowałem, no, tylko po prostu no, sobie, no, siedzę sobie tam, wiesz, w tych Ciężkowicach i sobie wymyślam i sobie piszę. I, I w ogóle się nie przejmowałem, czy następna książka się ukaże, czy się nie ukaże. No I po 90 latach nagle się okazało, że jest konkurs Zielonej Sowy. No więc myślę, kurwa, jest nadzieja. Cztery egzemplarze po 200 stron. Ja sobie myślałem, a kto mi to wydrukuje, żebym ja taki pakiet wysłał. No ale poszedłem do biblioteki, poprosiłem tam jakąś znajomą. Poszło na to cała ryza papieru, żeby to w tylu egzemplarzach wydrukować. No i wysłaliśmy to. Ciężkie to było, cegła straszna. No i okazuje się, że zostałem wyróżniony. Myślę, że wspaniale. A w regulaminie było napisane, że każda książka nagrodzona lub, znaczy każda książka, która zdobyła nagrodę lub została wyróżniona, będzie opublikowana. I kurwa wszystkim wydali, tylko nie mnie. Nie wiem dlaczego, nie mam pojęcia.
0: Ale nie dopytałeś nigdy dlaczego?
1: Nie, do tej pory tego nikt nie wie, ale to było z korzyścią dla mnie, ponieważ była tam taka jedna kobieta, już nie chcę pomylić jej nazwiska, która po prostu jakby rozczuliła się nade mną i dała to do księgarni akademickiej w Krakowie. I ta księgarnia akademicka akurat mi tę książkę opublikowała, więc. Na co, co my idziemy na słowa? Przecież księgania akademicka jest lepsza, prawda? No, także tutaj wygrałem trochę na tym. No, ale po tej książce, bo to było e, raz dookoła, znowu 9 lat, nic.
0: No, no, ale wtedy byłeś taki ja, sanepit.
1: Y, tak, tak. No, ja musiałem pracować, bo przecież wiadomo, że.
0: Kaloryfery, ta, grzejniki. No,
1: grzejniki, no różne rzeczy. No I 9 lat znowu pisania. Bez nadziei na to, że ktokolwiek mnie opublikuje. Ale to Nowacki ładnie napisał, że to właśnie takie niby grafomaństwo. Sam o tym mówię. Bo to nie tyle grafomaństwo, co jakby sposób na życie. Bo w takich Ciężkowicach, żeby po prostu nadać sobie wartości, a nie popaść w jakieś kroszarstwo totalne, upijania się jakimś winem, łażenie po tych Ciężkowicach, upodleniem się, to miałem właśnie takie jakby tą odskocznię, że mogłem wrócić do domu i sobie te, tworzyć te swoje światy literackie. No ja to robiłem konsekwentnie przez następnych 9 lat. No i po 90 latach okazało się, że w Szczecinie opublikowano mi książkę To, co obok i natychmiast została nominowana do Nagrody Gdynia. I to też było dla mnie takim miłym zaskoczeniem, bo ja się tego spodziewałem. Także. Także po prostu to wszystko to, co ja sobie wymyślam, spełnia się. Więc w ogóle nie mam pretensji do tego, że mam takie e, okresy, że miałem te okresy takiego e, jakby w ogóle braku mną zainteresowania. A teraz się okazuje, że co roku wydaję książkę i wszyscy o nich dobrze piszą.
0: Masz jeszcze coś z tych rzeczy niewydanych?
1: Oczywiście, mam trzy książki. Mam Litanie.
0: Co, to jak Remigiusz mróz, naprawdę.
1: Mam Litanie, mam e, Rzuconego na krzyż. I mam zbiór opowiadań. Ale pewnie za mojego życia nie uda mi się tego wydać.
0: Nie, no dlaczego nie? Bo ja piszę na bieżąco. Aha, że masz jeszcze już... Bo teraz piszesz, słyszałam w kuluarach o Warszawie.
1: Tak, tak, piszę o Warszawie. To
0: bardzo mnie ucieszyło. Dla
1: niszy, tak, tak. W przyszłym roku się ukaże książka o Warszawie. No więc kiedy ja opublikuję te te, te stare rzeczy?
0: Ale wiesz, jaki to jest spokój, że piszesz, a jednocześnie masz w szufladzie. Nie mam teraz
1: żadnego spokoju, ponieważ... Ciągle jestem gdzieś zapraszany, muszę przyjeżdżać, dyskutować. Podróże mnie pochłaniają, to po prostu jest męczące. No ja już do tej Warszawy nie zaglądałem, znaczy nie do miasta, tylko do książki, nie wiem, chyba od miesiąca. A to, to może, czeka nam. To może wiesz co, ten kawałek o Nie, może dajmy spokój nie z czytaniem, nie. O. Dobrze się nam rozmawia. Nie, nie. Ale, to nie, to, to... Ale słuchaj, po prostu... To jest
0: taki ładny kawałek, naprawdę. Nie, nie
1: burzmy naszej konwersacji, naprawdę. No dobrze, no dobrze. Dobra, Ka- każdy będzie to... miał okazję kupić książkę i sobie przeczytać.
0: No s- Stracili państwo okazję posłuchania Waldemara. Kurwa, dobra, dobra. <głos> masz. I poszedł. Po okulaniu. Tylko nie wiem, gdzie ty masz skończyć, bo wiem, gdzie masz zacząć.
1: Na skończenie to jest zawsze Pozwól, że tam,
0: gdzie będziesz chciał. Tak. Ale na się... Możesz nawet zacząć tam, gdzie będziesz chciał. Generalnie, gdzie wychodzisz? Z dworca, albo tu? No no. Okay.
1: Nie wiem, co to jest, bo ja dawno tej książki nie czytałem. Zaraz po wyjściu z dworca zaczął zbliżać się do świata, górować nad wszystkim, co jest dostrzegalne. Czy to tylko złudzenie? Trzeba być świadomym obywatelstwa w Ojczyźnie ale nie wydaje się, że będzie tu przebywał w strefie światła ciągle głębokiego natchnienia. Nie uszedł więcej jak kilometr, gdy ujrzał ludzi gapiących się beznamiętnie na ciałach, w workach leżące po wypadku na uboczu drogi. Na poskręcane z głodu ciała w przejściu podziemnym, na uchodźców bezdomnych, niepełnosprawnych i bezrobotnych, starych i umierających. I znowu myśl o natychmiastowym powrocie, żeby nie wdrożyć dalej w tę monstrualną sferę publiczną. A gdy jakimś bezwładem nadal zmierza do Śródmieścia, wyobraża sobie morskie fale purpurowe od krwi, topniejące góry lodowe, cywilizacyjne odpadki, gigantyczne wysypiska śmieci, ośniewająco kolorowe bryły powstałe z przetrawionych wodami oceanów, lakierów samochodowych czy wyłowione z pacyfiku piłki golfowe obrosłe turkusową skamieniną. Myśląc o powrocie, szedł przed siebie, próbując w końcu dotrzeć na miejsce. Nie ma pojęcia, kim się stanie. O natychmiastowym powrocie starał się zapomnieć. Idąc po płytkach chodnika marzył. Tak właściwie wtedy to przychodziło niezależnie od jego woli. Te sny, marzenia były niezmiernie realne, napowały go radością, pozwalającą zapomnieć o całym zepsuciu, w którym brodził. Błysk jednak szybko mijał, Zbyt szybko, za każdym razem, kiedy chciał się w końcu wyrwać, kiedy już trzymał w dłoni nóż, ostateczny róg paraliżował mu widok własnego ciała. Zamknięty w więzieniu ludzkich słabości, w pułapce rozumu i wolności absolutnej, zdany napastem pokus, łatwego życia, instynktów. Kiedy miał przyjaciół, uwiebiali go. Nie mógł zrozumieć, dlaczego nagle przestali przychodzić. A Rozalka, różnie z nią bywało. To ją kochał, to jej nienawidził. Odeszła, wciąż odchodziła. Na najbliższym przystanku powinien wsiąść do trwaju, żeby odpocząć. Właściwie do Tobiasza już niedaleko, ale te wszystkie ronda i skrzyżowania są tak ruchliwe, że mogą pojawić się pojedynczy impuls, wibracja, ostatnie tchnienie, pieść. Lepiej nie ryzykować. Stanął przy oknie, uchwycił się poręczy. Wagonikiem szarpnęło. Chude ręce zamieniają się w czarne, wyschnięte gałęzie. Twarz nieznajomego przybiera postać otwartej, krwającej rany na skórce kwintotnej śliwy. Znalazł się w pułapce. Palce gałęzi pełzną po jego głowie. Winien raczej odczuć dodatkowo z pewną wesołością zadowolenia z rozmażeniem. Jednak przystanek drugi zaraz powinni, powinni być na miejscu. Żeby tylko nie zapomniał o skrawkach dla Iriny. Już rondo, Sezami, otwórz się. Samochody delikatnie hamują. Rezerwuar zakurzony akcesorów i zaskorupiałych gestów. Gdzie on wysiadł? Przecież to nie ta ulica. Okazuje się, że nie wsiadł do tego trawaju, co powinien. Rozejrzał się do, dokładnie do dookoła i nawet się ucieszył, bo nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Stanął, stąd ma bliżutko do redakcji zaprzyjaźnionego miesięcznika, w którym drukują jego pracę. prace. Zastanie tam znajomy i sobie porozmawia. Niechby już zapytali go, co porabia. Czy pisze, czy ma jakąś książkę do wydania. Protekcjonalnie poklepią pisarza po plecach, każą usiąść i zaparzą herbatę. No i co tam słychać? Padnie pytanie. Serce jeszcze bije, odmierza czas. Jest na... Serce jeszcze bije, odmierza czas. Jest najlepszym zegarem. Pisarz chciał jeszcze coś dodać, ale pojawił się hieronim, syn rzemieślnika, wyrabiającego sprzączki i klamry. Nie powitawszy się usiał i zaczął się chwalić, że dostał jakąś nagrodę za debiut, w związku z czym musiał pojechać do Krakowa i nakręcić filmik o historii tej nagrody. Akurat w tym czasie nikogo znajomego jeszcze nie było, więc poszedł do jakiejś knajpy, ale tam odbyło się właśnie spotkanie z jakimś sławnym aktorem mówiącym po francusku. Strasznie chciałem do niego zagadać, za- zaangażować go do filmu. W końcu zmontowałem ten film z materiałów niedostępnych. Dostałem dowcipny rymowany komentarz, Byłem z siebie bardzo zadowolony, po czym poszedłem do hotelu spać. Rano opuściłem hotel, zapominając o śniadaniu, na które byłem umówiony z dziewczynami z, z Instytutu Książki. Kilka godzin łaziłem bez celu po mieście, które wyglądało zresztą bardzo pięknie i było całkiem bezludne. Na plantach dopadł mnie jakiś dziennikarz, pytał mnie o tę nagrodę, na co powiedziałem, że te pieniądze to w ogóle nie wiadomo gdzie są. Dobra, na razie dość, bo już zaczynam się mylić w czytaniach.
0: Dobrze, jeszcze jest ten kawałek z matką, pisarz i matka, to też jest ładne, ale to dobrze. To Powiedz, czy jak tu jesteś, to masz ochotę zaraz stąd wyjechać, czy nie? Zawsze
1: tak mam. Tak, ja tutaj po prostu nie dałbym rady żyć w tej Warszawie. To jest dla mnie zbyt duże to wszystko, zbyt rozległe. Poza tym tu się nie można tak konkretnie na niczym skupić. To jest po prostu wszystko jakiś taki ciągły ruch, przepływ. Nie wiem, nie mam pojęcia. Mhm.
0: To dobra definicja, że tu się nie można na niczym skupić.
1: Tak, tak. No przynajmniej ja tak mam. No nie wiem jak inni. My też chyba. No nie wiem, ty sobie świetnie dajesz radę.
0: To tak wygląda tylko. Mhm. Słowa, wiesz co, czy wędrówki słów, bo u ciebie jest Kastlik, ale akurat u Masłowskiej jest Kastlik. Ale ja
1: to nie wiem, bo to może mi redaktorka poprawiała. To, to nie wchodźmy w takie rzeczy.
0: Nie, ale chodzi o to, że to słowo nagle, wiesz, no, kto używa słowo no, na No to jest, na chastik, no to czy jest na coś kastlik. takiego, co jest
1: e, pomocne w nocy, nie. No. Pigułki można położyć na tym, e, lampkę nocną, książkę do czytania, czy tam książeczkę do modlenia. No na tym to polega, nie?
0: Ale ładne słowo, nie?
1: No, mnie się podoba. Mhm. No, e, tego słowa używała moja babcia. Ja nie wiedziałem, że to jest właśnie Nach Kastlik. Ja zawsze rozumiałem, że Babci mnie mówi Nakastlik. No, tak to słyszałem i tak to zapisałem i pewnie mi to poprawiła redaktorka. Nie?
0: Nie, może to jest, wiesz, może to słowo ma różne brzmienia w różnych miejscach. Może mówiło się raz tutaj no jak kastlik. Ja, ja, powtarza- ja
1: ci powtarza- powtarzam, jak ja usłyszałem to słowo od babci, i ja całe życie byłem przekonany, że to tak właśnie brzmi i tak to się pisze.
0: Ale ładne słowo. No,
1: gdyby nie było ładne, to bym go
0: nie użył, nie? Ale twój pisarz strasznie się martwi tymi nagrodami, prawda? I on jest jakby cały taki, jakby w tym. To życie literackie tutaj jest bardzo męczące. W tym sensie właśnie Waldemar jest wolny od tego.
1: No ale to chyba normalne, bo. Po prostu powiedzmy na no, taka beznadziejna, banana metafora, że te książki są twoimi dziećmi i trzeba się potem nimi zajmować, rozumiesz, nie? No, ale ja jestem taki leniwy, że mnie się nie chce zajmować tymi dziećmi. No, może dlatego to tak. Nie chcę tych, jakby, wiesz, tych, tego splendoru, tych jazd, po prostu tych spotkań, wiesz, no. Ale skoro wydam książkę, i potem nagle pojawia się coś takiego jak zobowiązania wobec wydawnictwa, no to jednak musisz się pokazywać. I no trzeba wypełnić po prostu tą procedurę. No, no ja to robię z jakąś niechęcią, ale, no ale jednak robię, nie? Ciekawi mnie, co to będzie o tej Warszawie. No jest fragment wizji Libicha. No można do niej sięgnąć, do tego fragmentu sięgnąć i tam jakby jest. No ale już zauważyłem, że. Są ludzie, którzy powiedzieli, powiedzieli, że to po prostu jest w ogóle o niczym. Więc Warszawa po prostu jest zupełnie żadnym materiałem na pisarstwo.
0: No o niczym. No to przecież wspaniała właściwie rekomendacja.
1: Miasta, o niczym, miasta, 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 czy, miasta czy prozy?
0: Li, literatury.
1: Ja nie, nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. To się dopiero wszystko wykluwa, wiesz. To jest po prostu. E, jeszcze nie można nic o tej prozie powiedzieć konkretnego. Nie da się, bo to taka praca w toku, to, to wszystko postępuje. wiesz. Ja, ja sam nawet nie wiem, w którą stronę jeszcze pójdę z, z tym pisaniem. Nie mam pojęcia, no, to jest za wcześnie. A, właśnie, a tu nawiązując, e, bo teraz zapytałaś o tą moją najnowszą rzecz, a pamiętam jak dwa lata temu prowadziłeś spotkanie w Gdyni, no ja tam uczestniczyłem w tym spotkaniu i zacząłem ci opowiadać... Trudny byłeś. Wiem, ale zacząłem ci właśnie e, opowiadać o książce o pisarzu. Ty nie chciałeś w ogóle wtedy tego słuchać.
0: Nie, ja no. to nie chciałam A teraz się
1: okazuje, że to wszystko zatoczyło ko- koło i ty prowadzisz spotkanie promocyjne o tej książce.
0: No, tak było. Tak było. Ale wiesz, co jeszcze było? było to
1: wszystko e, z losu, wiesz o tym.
0: No jakieś skrawki losu, uważam. No dobra, dobra. No. Ale tam była jeszcze Zyta Rudzka, a wiesz, że zastanawiałam się, że jeżeli z kimkolwiek ta twoja książka ta akurat rozmawia, to z jej prozą, a zwłaszcza z krótką wymianą ognia. No wiem, wiem,
1: ale... Ale, ale wiesz, czy nie? Nie, 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 nie ja się nie odniosę, bo ja nie znam książki Zyta.
0: Tak pomyślałam, że nie znasz, ale jest tutaj coś takiego, wiesz, z jakiegoś takiego napięcia. Wiem,
1: to musisz znaleźć kogoś innego do tej rozmowy.
0: Nie, właściwie nie liczyłam, że cokolwiek no, wiesz, to uda się uzyskać. No ja, no rozumiem się, ty tam coś zauważyłaś, prawda? No. Tak, no niestety, no. i tyle. Taka
1: twoja rola. No.
0: Tak. No dobrze, to powiedz jeszcze o kryptocytatach, które są y, w większości zmyślone. Ale takie ładnie wrzucasz, tak jakby one były cytatami w, w cudzysłowie. Ale to, ale
1: to mówisz o tym Tuch. rozdziale kontrapunktycznym, <grym> tak Jak by ci to powiedzieć. No, tam mi zależało na, o, na, o, o to, żeby jakby zawrzeć e, taką dłuższą historię literatury polskiej. Tam padają ciągle wiesz, jakieś e, nazwy tych konkursów, czyli ciągle się pojawiają nazwiska e, pisarzy. pojawiają się pisarze, którzy po prostu nawzajem sobie coś tam radzą. E, I to jest... E, no oczywiście, nie nazwałbym tego kryptocytatem, tylko takim, no nie wiem jak to powiedzieć, no po prostu z myśleniem totalnym. No. Bo ja ci mówię, ja po prostu w latach, tak w przełom lat 80. do połowy 90. byłem pasjonatem wysyłania na wszelkie konkursy swoich prac, ale nigdy w żadnej nagrody nie dostałem. No, finał był właśnie z tą zieloną słową, gdzie... W ogóle wtedy już dostałem wyróżnienie, ale książkę nie opublikowano, więc od tego momentu już postanowiłem w ogóle nic się nie
0: wysyłać. Myśle, mógłbyś prowadzić warsztaty dla pisarzy. Najpierw im tak mógłbym, opowiadać, nie. opowiadać się o tym, jak to się wysyła i nic się nie dostaje.
1: ja nie wiem, czy teraz w ogóle jest taka ilość tych konkursów. miałam mam pojęcia. Myślę,
0: że jest, wiesz, bo wtedy
1: po prostu co miesiąc był jakiś konkurs wiesz. i to. Się, to, to było wspaniałe, wiesz, bo to trzeba było po prostu, wiesz, na maszynie przepisać tekst, ładnie zapakować, oddzielną kopertę kupić z, z godłem. Wymyślanie godła to już było po prostu jakby bardzo literackie. Jakie wiesz? miałeś swoje godła? Ale już nie pamiętam. No może tam w tej książce są te godła, już nie wiem, bo to już, no, ale to wymyślanie godła to było coś wspaniałego. Zawsze się wymyślało takie godło, żeby e, e, nie zwracało uwagi na nazwisko autora wiesz, to, to takie głupie, nie? Ale, ale ja tak miałem, nie? Bo sobie myślę, no może kiedyś tą nagrodę dostanę, nie? No ale nie, nie udało mi się nigdy. Poza tym też była taka motywacja jakby finansowa, bo, bo ja tam po prostu w tych księżkowicach żyłem jak jakiś żebrak przez długi okres czasu, więc że no, o, tu dostanę pięć tysięcy, a tutaj 8 o, jak będzie fajnie, ile to będzie win z kumplami wypić, nie? I tak dalej, no
0: to powiedz ile ty miałeś tych prac? Sanepid? Długo tam byłeś? W
1: sanepidzie? No. Chyba pół roku. To była chyba moja pierwsza praca, bo ja akurat kończyłem szkołę taką medyczną w Krakowie i zaraz po tej szkole poszedłem, tam miałem staż chyba w tej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Tarnowie i po szkole od razu mnie tam skierowano do pracy. Pracowałem tam chyba przez pół roku. A później to już, bo ta praca była mi przynależna ze względu na wykształcenie, a później to już miałem takie prace, które w ogóle nie były związane z tym, co ja bym chciał robić w życiu. Wiadomo, że nic nie chciałbym robić w życiu oprócz pisania, ale byłem kierownikiem piekarni i pracowałem w zaopatrzeniu w zakładach azotowych, i pracowałem jako pracownik fizyczny, taki interwencyjny w Urzędzie Gminy. No nie wiem, no, jako tak chyba przez miesiąc. No różnie to było, no, ale to, y, to są takie epizody, wiesz, nie? w których y, nigdy się nie sprawdziłem. No. Z, z tego wychodzi na to, że sprawdzam się tylko w tym pisaniu. A dlaczego, to też nie wiem.
0: Pisarz krzywo ustawia płytki, y, przykleja
1: tam. A jest taki epizod, tak, 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 tak. No. Ale to jeszcze to, to, to nie był pisarz, to był robotnik, który się właśnie jakby przekształcał w pisarza. No, to trzeba mieć czujność nad tym, w którym momencie akurat jest mowa o pisarzu, a w tym o robotniku. No wiadomo, że to jest jedna i ta sama osoba, prawda?
0: Mhm. No właśnie w tym momencie już pisarz jest w nim bardziej. A, być tak. może,
1: być może. No.
0: To no jest ty, ten moment. Ty, który ty jesteś nie... świeżo
1: po lekturze, wiesz tak. to, no, ja... A ty już
0: zapomniałeś trochę.
1: Tak, no ja że jestem daleko już od tego. Sama powiedziała, że piszę o Warszawie, więc nie mogę myśleć o skrawkach, pisząc o Warszawie, no.
0: Wiesz, tu takie ładne zdanie znalazłam. No właśnie, no bo tu wiesz, podstawą jest zdanie zawsze, nie? Czy jak to jest u ciebie? Nie
1: wiem co odpowiedzieć. No... Literatura polega na budowaniu zdań, tak? Są słowa, zdania, epizody.
0: Nie u wszystkich, niektórzy budują fabułę przede wszystkim.
1: Wiem, ale to akurat w moim przypadku to w ogóle nie ma sensu. Ja nigdy żadnej fabuły nie buduję. Ja nie jestem zawodowym pisarzem. jestem pisarzem, że pisarzem. W ogóle nie jestem pisarzem, jestem człowiekiem, który pisze. A to ładne.
0: O, to jest to zdanie, które tak można sobie wynotować. Jestem człowiekiem, który pisze. No właśnie nie mogę znaleźć tego zdania, wiesz, to było takie piękne zdanie.
1: I bardzo dobrze.
0: Że nie mogę znaleźć
1: go? Tak, bo musiał się
0: tłumaczyć z tego zdania. No, no to jak będziemy dalej rozmawiać? A która już godzina jest? <głos> 38. 38. Okay. Ale nie, jeszcze tutaj są Państwo, wiesz? Będą... Nie, no
1: zadawaj pytania jeszcze. Dobrze, no, ale wiesz,
0: no chciałam Ci to, to, to bo to jest piękne swoje zdanie. Może Ci ja je opowiem. To jest zdanie o przyjaźni. Strasznie mi się spodobało, ale po prostu no nie znajdę tego. No. no to opowiedz. O no swoje, niestety nie o można, przyjaźni. wiesz, nie można niestety opowiedzieć zdania bawołka. Nie można, bo trzeba by jej przeczytać. Na tym polega specyfika. No dobrze, a powiedz jeszcze, jak budowałeś skrawki?
1: No, zacząłem po prostu je pisać, kompletnie nie wiedząc, co się to przerodzi. No, ja wiedziałem, że mam napisać książkę o pisarzu, ponieważ w którymś momencie zrozumiałem, znaczy dano mi do zrozumienia, oczywiście nie w Ciężkowicach, tylko jacyś tam krytycy uświadomili mi, że jestem pisarzem. I sobie pomyślałem, że skoro już mnie uważają za tego pisarza, no to mnie to zobowiązuje do tego, żeby o tym pisarzu napisać. No I zaczynając, tak do mnie docierało i zacząłem wymyślać, jakby to zrobić, żeby to było po prostu jakby dla mnie atrakcyjne. Bo, bo wiesz, że no ja mam problem z czytelnikiem, któremu nigdy nie ułatwiam życia. Natomiast żeby to było dla mnie po prostu jakieś takie zupełnie ponadczasowe, takie inne, uniwersalne, rozumiesz? Nie? No i zacząłem kombinować. Wymyśliłem sobie właśnie coś takiego, jakby e, to samobójstwo lub morderstwo tego pisarza, że już mamy z głowy, on już może być doceniony, bo nie żyje, a potem pojawiają się te symetrie. I sobie pomyślałem, że bardzo ładnie będzie to zbudować na zasadzie tego robotnika, który jest w ogóle nieświadomy, że on ma w sobie jakąś taką wiesz taką moc tworzenia, i pisarza, który po prostu jakby oddziela się od niego i zaczyna przejmować tę jego wizyjność, ten jego sposób patrzenia na świat, i tak dalej. No i te dwie osoby zaczęły mi się po prostu jakby rozdzielać, ale wiadomo, że to jest ta sama osoba. A na zasadzie symetrii zacząłem się rozdzielać. Więc w pewnym momencie sobie pomyślałem, że bardzo fajnie będzie pisać jeden rozdział właśnie o robotniku, a drugi o pisarzu. No więc po się tego trzymałem i ta struktura jakoś mi się tak spodobała, że no już po prostu jej nie odpuściłem i do końca po prostu prowadziłem tę pracę w ten sposób
0: a łączy ich rozalka.
1: No Jak zwykle kobieta się zawsze musi pojawiać tam, gdzie, jest, gdzie nie jest potrzebna. No, yy, chociaż akurat w tej książce mi się wydaje, że jest bardzo atrakcyjna. Chociaż ostatnio ktoś mi powiedział, że nigdy w życiu nie chciałby na swojej drodze rozalki spotkać. Nie wiem dlaczego. Przecież to jest bardzo taka fascynująca osoba, która ma tam swoje potrzeby, swoje marzenia. Wiadomo, ma męża, ma kochanka. E, oczywiście e, niespełniona, zupełnie. Ona ani, też pisze przecież. Ani z jednym. No, ona jest po prostu jakby aspiruje e, e, do bycia artystką, prawda? Nie? No, e, także no, rozalka e, jest takim, takim spoiwem, mnie się wydaje, właśnie tej symetryczności, e, tej pracy. No, ona musiała być. Zresztą, u mnie w każdej książce jest kobieta, która jakby skleja wszystko, jakby nie pozwala, żeby to się wszystko rozsypało.
0: Tak, w tej rozmowie zresztą bardzo ładnej z Urszulą Chonek i z Grzegorzem Bogdałem tam o tych kobietach mówiłeś troszkę. Mówiłeś troszkę, że chciałbyś, żeby one tak robiły to, co ty chcesz, a nie to, co one, żeby one narzucały.
1: No to takie chyba męskie bardzo, nie? Chociaż ja się odżegnuję od męskości, ale w literaturze właśnie można sobie pozwolić na na coś takiego, że jakby swoje te marzenia i pragnienia przekształcać. Po prostu widzieć te kobiety tak, jakby się chciało, żeby one były, prawda? Ale w literaturze to się może udać, w rzeczywistości nigdy. Także ja po prostu, jeżeli chodzi o te kobiety, w mojej literaturze, więc one... Mnie się poddają, ja mogę z nimi robić, co mi się żywnie podoba i to, my, i to jest świetne. No. W ogóle teraz jest piękne, bo można pisarza zamordować, a on żyje, prawda? I to jest po względem cudowne I, i może dlatego ja ciągle jakby jestem w procesie tego pisania, bo ono mi się pozwala oderwać od rzeczywistości. Ja po prostu mogę sobie tworzyć te swoje światy, mieszkając na w tych Ciężkowicach, zupełnie nie udzielając się społecznie na marginesie, a jednak czuję, że tworzę jakąś taką wartość, że to, co robię, to jest sztuką, która po prostu... że ona zostanie, że to jest coś, co po prostu nie będzie jednorazowego użycia, że to po prostu nie jest na zasadzie przeczytania, i po prostu gdzieś do wyrzucenia do kosza, tylko po prostu do mojej prozy można, mnie się wydaje, no nie chcę być zarozumiały, ale do mojej prozy można ciągle wracać i ciągle odnajdować nowe sensy. Tak jak mówisz o zdaniu, przypuszczam, że to zdanie, które chciałeś przytoczyć, można by za każdym razem inny sens wyciągnąć z tego zdania. No. Tak myślę też. No, ja tak się staram pisać, że właśnie tu chodzi o pewną metaforykę, bo ja chciałem być poetą. Pamiętam, ja wydałem w ogóle, zacząłem swoje pisanie od wydania tomiku poezji. Więc ja zawsze chciałem być poetą.
0: Tadeusz Nowak wtedy ci...
1: Ja z nim korespondowałem bardzo długo. No chyba coś w tym było, bo przecież gdybym mnie uznał za to by ze mną nie korespondował powiedzmy przez rok czy przez dwa lata. A, a po prostu, I nawet mi zamieścił dwa e, wiersze w takim mhm. tygodniku kulturalnym, które, którego był tam chyba dział e, literatury był e, odpowiedzialny, prawda? Mhm. No. Więc, a on mi powiedział świetne zdanie, bo ja ciągle tam mu tak e, głowę zawracałem tymi swoimi pracami poetyckimi, a on za każdym razem mi mówi, e, proszę pana, proszę pisać tak prosto, jak się pisze, Listy do przyjaciół. Ja sobie myślę, no ale ja, ja tak nie umiem, może nie mam przyjaciół. No ja nie wiem, no po prostu no i takie zakręcone, te wiersze mu wysyłam, ale w którymś momencie e, dwa wiersze, które mu dałem, e, no zamieścił w swoim piśmie. No bardzo mnie to ucieszyło. To chyba 86 rok, bardzo dawno temu. No. E, e, a ja myślę, że on mnie traktował też w zasadzie takiego swojego ziomka, krajana, bo on mieszkał w Sikorzycach. Wiesz, czyli jakby za Dunajem. Tam się ta przeprawa taka była pontonowa i ja on mieszkając w Warszawie tego już dawno nie widział, a ja pracowałem w Sanepisie i tam jeździłem. I ja mu to wszystko opisywałam, i w nim się pewnie odradzała taka pamięć, taka nostalgia i może dlatego mi tak po prostu wtulał, że te wiersze, no, że to te, jeszcze coś z tego będzie i tak, tak mnie zbywał. Nie? Potem wreszcie e, Dziękczynnie te dwa wiersze mi wydrukował, wiesz, nie? No, bo pewnie potrzebował, żeby ja ciągle mu pisał w tych kikorzycach.
0: Może tak, a wiesz, ty nie piszesz jak list do przyjaciół, ale przyjaciół trochę wsadzasz do książki. Tutaj na
1: przykład. Znaczy wiesz, no moje pisanie jest autobiograficzne. Znaczy, no, nie takie autobiograficzne, jakby po prostu miało to być takie rzeczywiste. Oczywiście z jakimś przekształceniem, ale ja właściwie to jestem bohaterem wszystkich moich książek i te książki świadczą jakby o postępie czasu, w którym ja się akurat w którymś momencie znajduję. Każda książka jest odzwierciedleniem odży- momentu, w którym ja się znalazłem i udaje mi się po prostu ten okres czasu e, włożyć do książki. No więc ci, 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 Tutaj to jest sukces. Więc ci ludzie siłą rzeczy muszą się pojawiać, z którymi ja się spotykam, z którymi wymienia swoje myśli, e, z nimi partycypuję w jakiś sposób. To jest nieuniknione, jeżeli się po prostu e, pisze e, w jakimś sensie autobiograficznie, prawda?
0: Tak, no właśnie mówię tutaj, że tutaj to jest ten moment, kiedy zacząłeś odnosić sukcesy.
1: Ale mówisz o skrawkach? Tak. No nie wiem, nie mam pojęcia. Ta książka dopiero zaczyna żyć. Ona ma chyba mm. dopiero trzy tygodnie, wiesz, nie mam pojęcia.
0: Ale już ją napisałeś, ile ją pisałeś? No... Trzy lata. Trzy lata, no. No,
1: tak. Mm. No, ale dopiero trzy tygodnie temu się ukazała, prawda? Mm. Furtka była moim taką nadzieją, ale niestety...
0: Dlaczego? Co, co niestety? No, Nigdy jej nie zauważył. No nie, no. Była popisywana. Nie, nie jesteś pisarzem, który nie ma recenzji, naprawdę.
1: No zgadza się, ale ja myślałem, że to po prostu jest arcydzieło, które zawojuje cały świat. No ale to niestety. Poniosłem porażkę.
0: Może za dużo piszesz. Może...
1: O, co to za komplement?
0: <śmiech> nie, no, jest za dużo. Zagęszczenie <śmiech> Twoich książek, wiesz, i czytelnik. Już jak się skupi na czymś, to mhm. potem, wiesz, musi odpocząć. Być może, no ale co ja zrobię? Nie, no wszystko jeszcze będzie żyło. Jak, je,
1: jak jest zapotrzebowanie, to ja już mi na to nie poradzę. No więc co roku książkę wydaje, no i tyle. Mhm.
0: No a jak piszesz, to nie czytasz?
1: Ale czego? Innych
0: rzeczy, innych pisarzy. Nie,
1: dużo czytam, ale nie współczesnej literatury. Mm. Takiej naszej polskiej współczesnej nie czytam, chyba że znajomych, którzy mm. mi dadzą, podarują książki, to wtedy przeczytam. Ale żeby ja tam śledził, kto, kto jaką książkę wydał, o czym pisał, jakiego tam języka użył, jakiego problemu, po prostu to, to, mnie to w ogóle nie interesuje. Czytam tylko takie rzeczy, to mi podarują znajomi, czy tam przyjaciele i to ja wtedy czytam. A tak to zajmuję się klasyką. No, ostatnio czytałem placówkę Prusa. No, ponieważ nigdy mi się w szkole średniej nie udało tej książki przeczytać. W ogóle czytam te książki, które w podstawówce, w szkole średniej mnie ominęły, bo zamiast uczestniczyć w lekcjach wolałem po prostu gdzieś chodzić na wagary i sobie tam popijać wino. Więc teraz muszę czytać tych Orzeszkową, Żeromskiego, no chcę wiedzieć na czym to polega, prawda?
0: No ale to jest no jakie masz wrażenia? Bardzo,
1: bardzo fajne, lubię. Miło się to czyta, bez zazdrości.
0: Jeszcze muszę chłopów przeczytać, bo ich chyba nie przeczytałam w szkole. Tak mi się A, wydaje. Można przeczytać.
1: No Też są takie zdania, które na pewno by mnie zachwyciły. Szczególnie właśnie, jeżeli chodzi o symbolizm. Mhm.
0: No dobrze, dobrze. To, jak, to myślę, że to jest czas, żeby... O. Bardzo dobry mamy czas jeszcze, właśnie, żeby porozmawiać z publicznością. Publiczność wyłoniła się w jasności.
1: No, ale ja się zgrzałem, bo. A ale, lampy, ale
0: słuchaj, bardzo dobrze. Uważam, że bardzo dobrze. Tak? Nie, że się zgrzałeś, tylko tyle powiedziałeś. No, ale
1: to mówienie męczące, nie?
0: No. Mhm. To zapraszam A szczególnie,
1: jak się nie ma nic do powiedzenia?
0: No, nie, nie, no już, już nie kokietuj tak. Zapraszamy tutaj, zapraszamy. O. Poczekaj, czekaj, 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 bo tu jest. Idzie do ciebie mikrofon.
1: Dzięki. Patrzę na ciebie z mikrofonem i bez mikrofonu i słucham, co mówisz o, o swoim pisaniu i o swoim czytaniu klasyki. I słuchuję się w Twój ton i nagle dostałem objawienia. Hrabal. Jesteś... Podobieństwo jest uderzające. Co ty na to? Słuchaj, nie no, jesteś odkrywcą. To już nie jedna osoba mi to powiedziała. Ale ja się z tym nie zgadzam. Nie mam nic wspólnego z chrabalem. Nawet ze względu na wykształcenie. Hraba był mądrzejszy ode mnie i lepiej pisał.
0: Chcę, żebyśmy tu zaprzeczali teraz? Nie, Nie. To jest prawda.
1: No po co? Żadna kokieteria. Ja czytam Hrabala. Mhm.
0: No to jeszcze może. Ostatnio
1: taką anegdotę wam opowiem. Jak miałem spotkanie z Masłowską, ona prowadziła to spotkanie w księgarni Czarnego i potem mój przyjaciel po tym spotkaniu powiedział, Aha, aha, wyglądałeś za hrabin. Fake. To wygląda tak, hrabin. To wszystko jest dobrze. No właśnie, to no. no wiadomo. Miałem takie włosy, nie? Już nie Włosy to zaśle. Aha,
0: Jak tam Irina?
1: Czeka na mnie.
0: Ale może jeszcze ktoś. Ja ciągle nie mogę znaleźć tego cytatu. No naprawdę. To strasznie denerwujące.
1: Zadzwonisz do
0: mnie. Nie no, może w końcu go znajdę. Ktoś może coś jeszcze?
1: Ale możesz o coś zapytać. Jak jesteśmy jeszcze w czasie?
0: No tak, ale wiesz, już teraz naprawdę skupiłam się na tym cytacie i wszystko, już nie mam. A, ojej, nie mam pytań. Aż tak się pogubiłaś? Tak. Ojej. Nie, ale naprawdę uważam, że tok był dobry. Tak, Może jeszcze po prostu coś opowiesz.
1: Nic mi nie przychodzi do głowy, bo to jest, wiesz, jak jest z rozmową, no, to jest taki impuls. Jeżeli zahaczasz w jakieś słowo albo jakieś tak. zdarzenie, no to wtedy dopiero to płynie, nie? Ale żebym tak samo od siebie coś wymyślał, no to nie. To może jeszcze zadam pytanie, o. jeśli można. Jak słuchałem tak o tych ciężkowicach, to miałem wrażenie takiej obcości jednak dużej pisarza w tym środowisku. Czy według ciebie pisarz jest człowiekiem aspołecznym? W ciężkowicach bardzo aspołecznym. Ja się z tym tam. Znaczy, to ja tutaj mówiłem, Justynie, w tym momencie to się zmienia, ale. Przez całe lata ja po prostu wiedziałem, że to co robię jest nieakceptowalne. Ja powinienem być normalnym człowiekiem, wyznającym hierarchię wartości swojej gromady, po prostu pracującym tak jak oni pracują, wstającym rano do pracy, pracującym przez 8 godzin, wróciwszy do domu po prostu odpoczywając, zajmując się rodziną. No, pisarz po prostu jest w takim środowisku moim czymś takim egzotycznym to, no nie jest to łatwe no ale ja to wszystko pokonałem byłem cholernie odważny i cierpliwy i, 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 i w tej chwili przynosi to dosyć dobry efekt no. także teraz jest taka księgarańka w Ciężkowicach która po prostu nie nadąża sprzedaży moich książek no. ile zamówił tutaj sprzedaję nie są to jakieś ogromne ilości, ale ma zamówienia, do hurtowni zaraz dzwoni i, i po prostu no, jest w tym momencie mam jakieś zainteresowanie w Ciężkowicach. Także.
0: A masz tam spotkania
1: autorskie? Nie, nie miałem ani jednego. Nie, nie. Zresztą, ale na pewno nie, będziesz miał. Ale, ale to też może ze względu na to, że oni nie wyczuwają jakby mojej chęci do takiego spotkania. No zawsze się zastanawiam, a cóż ja mogę tym swoim znajomym w tak powiedzieć, jak ja im to wszystko mówię przy piwie, czy tam na spotkaniach na ulicy. No cóż, ja, gdybym ja miał jakimś akademikiem i mógł im wykładać o czymś takim mądrym, to może bym się zgodził na takie spotkanie. Natomiast ja potrafię mówić tylko o sobie. Także a oni o mnie nawet więcej wiedzą niż ja. Także takie spotkanie w ogóle nie ma sensu.
0: Nie, ja myślę, że by, żebyś mówił właśnie o sobie. Wiesz, pis, no po to jest spotkanie z pisarzem, żeby przyjść, i on mówił o sobie. Ale,
1: ale, ale wiesz, ciężkowiczka jest bardzo maleńką miejscowością. Oni tam każdy mój krok znają, kiedy ja idę po piwo, kiedy idę po chleb, wiesz, kiedy ja się piję, z kim się spotykam. E, e, Także no, im by było chyba trudno zaakceptować tak, żebym ja siedział i się wymądrzał. To, to w ogóle ja tego nie widzę, wiesz, nie? Zresztą nawet tutaj mi się wydaje, że też się wygłupiam trochę, bo że tak do teatru nie chodzę, do kina nie chodzę, do fiarmanii nie chodzę, nic nie wiem, co się dzieje w kulturze, a ja tu siedzę i tak pierdolę nie wiadomo po co. Już tak nic nie szukaj, no Cza, czas, czas minął.
0: Ale wiesz, jeszcze chciałam na koniec, żebyś przeczytał ten kawałek z matką, gotowanie obiadu i matka, ale, no to, dobra, dobra. To, ale już nie mogę tego znaleźć. No. Wiesz, no to trudno. jest to stracone, wszystko mam pozaginane, nie w tych miejscach, co trzeba.
1: Mogłaś porobić sobie takie
0: te przyklejające się karteczki. No, mogłam, no, a nie? zaginałam rogi. I na te karteczka jeszcze napisane, o co tak, chodzi. Tak, o co chodzi. No. no ale tej pracy nie wykonałam. To no. co, to będziemy kończyć. Chyba tak. Irina się Chyba, ucieszy. że sobie jeszcze jakieś
1: pytania. <głos> nie
0: ma. Ale... Nie ma, nie ma. Ale można w kuluarach porozmawiać z pisarzem.
1: No, tak, tak. Tak,
0: bardzo no. ci dziękuję.
1: No ja również. Naprawdę. No, miło było. Miło było. Myślałem, że będzie gorzej, ale...
0: (głos) Ja też. (głos) Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo.